0: Dit is de Movement Hustle Podcast nummer 3. Een podcast over sport, gezondheid en training. Bij mij, zoals gebruikelijk, zitten Steen Stevens, a.k. Stino, Martijn Schouwbroek, a.k. Marren en mezelf, Stijn Paulet, a.k. Polet. Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen.
0: Vandaag zijn de topics: training for fun versus training for serious business, slaap en het vervolg op de QA. Maar gaat van start van met de eerste topic. Training. Doe. Yes. Wel, laat het duidelijk zijn dat um,
2: training een grote aspect heeft. Hè? Je kan trainen voor gewoon uh, de fun factor. We konden ook echt wel training voor resultaat. Ik heb er redelijk wat commentaar op gekregen op Instagram, van is dat niet hetzelfde? Het is echt wel een groot verschil natuurlijk Training voor fun, ik wil uh, gewoon, van, ik wil cardiovasculair in orde zijn. Ik wil gewoon wat fit zijn. Um, wat ten opzichte van, oké, ik kan echt wel progressie boeken. Ik wil het beste uit mezelf halen. En dus zeker het beste uit jezelf halen. Ja, heb je toch wel iemand nodig? Um, een coach. Uh, want alleen is dat wel heel moeilijk. Omdat je rap uiteindelijk altijd dezelfde prikkels hadden ondervinden, Waardoor dat er geen progressie meer mogelijk is. En daarvan, we zijn uiteindelijk altijd um, bezig met, oké, okay, van kracht is prioriteit één. Uh, natuurlijk ook de externe factoren. Uh, voeding is ook heel belangrijk. Ik zie niet zo van van puur cardiovasculaire activiteiten. Oké, okay, fatloos is heel makkelijk uiteindelijk naar, uh, naar, naar voedingmanipulatie, maar als je echt het best uit jezelf gaat en je wilt dat fysiek het beste doet zien, dan is kracht een enorme belangrijke factor. Dus daar zijn we ook direct met het verschil van, oké, okay, de fun factor ten opzichte van het resultaat gaan boeken, nee, en dat is een uh, heel goed verschil. Um, nou, ik dacht, progressive overload is wel heel belangrijk. Progressive overload bestaat uit verschillende fasen. We kunnen progressive overload maken op het gebied van volume, op het gebied van intensiteit, frequentie. Dus meerdere keer gaan trainen, bijvoorbeeld intensiteit, bijvoorbeeld de workout die je doet in het begin en een korte tijd. zonder te doen achter een maand of zo, in dat ik dezelfde workout. Dat is ook progressive overload. Uh, range of motion, dat uh, is ook een, is ook een, uh, um, een bron van uh, progressive overload. Dan efficiëntie, hoe je een uh, oefening uitvoert. Hè. Stel je voor de eerste workout, je uh, heel moeilijk die, die squat. En achter een maand zie je veel efficiënter erin. Dat is ook een vorm van progressive overload. En dan neurologische signalisering. Hè. Wat ik dan uh, versta, ik onder neurologische signalisering. Maar dat progressie is en regressies van oefening en dan ook manipulatie van uh, muscle contractions. En dus nu zijn we toe wel heel diep bezig met, met, met uh, op het gebied van, van kracht. Uh, zijn jullie nog mee? Ja hoor. Mooi. Okay. Okay. Dus, uh, like iemand die twee keer treint of drie of vier keer op, op een week. Het is belangrijk uiteindelijk als coach dat je niet direct alle tools um, in één keer inzet. Waarom? Omdat je um, ja, redelijk snel Um, hast dat niet op het gebied van, van kracht en ja, oefeningen, uitvoeringen, etc. Et het principe dat we hiermee werken is SETMTA, dat is uh, Specific Adaption to impose demands. En dat is eigenlijk heel simpel. Je start, simpel en dan move to complex. Dat is het principe waarmee ik werk. Maar wel, dat zeggen, dus progressies en regressies van de oefening, dat je eigenlijk heel simpel start, bijvoorbeeld bij full body workout, um, bij genpop guides, is dat je bijt met de simpelste um, regressies van de oefening. Ik uh, had erover een keer gehad ook in de vorige podcast, van okay, like front foot split squat, is de regressie, en dan komt de split squad, daarop volgt bijvoorbeeld de squat. Uh, squad. dat volgt de lunch, dan volgt de lunch alternatief, dan de lunch walking, dan de lunch dropping enzovoort. Dus waar iedere keer de stimulans en de neurologische signalisering moeilijker en moeilijker aan maken. tempo bleef meestal hetzelfde, het is ook wat periodisering op het gebied van Harari. En dat zijn de progressions en regressions die we gebruiken, vooral die jump up glides. stel je voor iemand treint vier, vijf keer op een week, of ga je daar nog progressive overloading gaan boeken achter een eentje. Dat is de manipulatie van muscle contractions. En we hebben drie soorten muscle contractions. En concentric, en eccentric en isometric. En ben die vertakkingen, gaan we uiteindelijk, um, zeker op termen van hypertrofie en strength, Gaan um, manipuleren. Hey? Bijvoorbeeld concentric, um, een explosieve herhaling like, van hey? Dat Intended maximal uh, concentric acceleration. Dat is gewoon de intentie om het, um, het gewicht zo
0: explosief
2: mogelijk te gaan uitoefenen. Dat verbetert, laten de intermusculaire coördinatie. Maar zorgt er ook voor dat we meer um, krachtpotentieel uh, verkrijgen. Als ook meer um, onze motorruimte kunnen recruteren. Ja, achter een eindje, het is heel simpel voor uiteindelijk uh, te recruteren. Maar achter een eindje, zeker nog hypertrofie toe, dan de satellite cell-activering, is het uh, belangrijk dat we één excentrisch gaan trainen, maar ook twee heel wijd spectrum te recruteren. Uh, en speel met die muscle construction. Dan hebben we um, um, bijna die concentrisch dat ik ook vaak gebruik, is isokinetisch. En isokinetisch, wat betekent dat, dat we uiteindelijk zowel concentrisch als excentrisch de bewegingen identiek gaan uitvoeren. Er um, wordt vaak, denk ik, gebruikt in rehab, Paulette.
0: Uh, ja, maar dat zijn heel specifieke toestellen. En eigenlijk wordt het voornamelijk gebruikt als testing. Bijvoorbeeld bij uh, patiënten met een voorste kruisband om te gaan testen in welke hoeken er nog kracht kan gemaakt worden. In welke hoeken er kracht tekort komt. Specifiek okay. naar bijvoorbeeld voetballers toe die op elk punt binnen een range of motion uh, kracht genoeg moeten hebben. Dus isokinetisch is voornamelijk een test method binnen uh, kinesietherapie. Want eigenlijk, wat je nu uitlegt, concentric, eccentric, isometric, zijn dezelfde parameters waar, waarmee dat wij werken.
2: Yes. Dus isokinetisch is dat waar we en voor uh, testing. Ik gebruik het ook in het van hypertrofie. Niet ja, strength-related, maar terva-hypertrofie uh, om ook weer voor die intramusculaire coördinatie te verbeteren. Dus dat is eigenlijk een action dat ik er eerst aan integreer ten opzichte van uh, die andere eccentric en isometric uh, actions, uh, zeker op het gebied van progressive overloop. Dus toen hebben we zoiets eccentrics um, voornamelijk nou op het gebied van ook weer hypertrofie, um, kunnen we ook gebruiken ten opzichte van strength. En daar hebben we twee vertakkingen. We hebben een submaximale eccentric method en een supra maximale eccentric method. De dus submaximaal is dus uiteindelijk load time gebruikt lager dan 100%. En daarom hebben we extended eccentrics um, en assisted eccentrics. Dus dat is ook twee vormen van progressive overload dat we in een natuur kunnen aan um, Dat is redelijk vergaand en hand. Maar ik wil echt wel een keer verduidelijken: in progressieve Overload kan je heel veel nummer spelen. Maar volume, intensiteit, frequentie, densiteit ga je zeker het eerste jaar redelijk snel aan zijn. Dus eccentric methods, assisted en extended eccentric. Weet jullie de uitleg daarachter? Het is voornamelijk voor een eventuele strength deficit te verbeteren. Extended eccentric wat betekent dat je bijvoorbeeld een squat gaat doen in tempo 8-0-X-0 of zo. En assisted eccentric is bijvoorbeeld ik doe een benchpress, ik doe vier herhalingen naar de 4x0 tempo. Zowel um, concentric en eccentric, gevolgd door twee pure eccentric um, herhalingen. Dus dat betekent dat ik wel een mode heb um, voor mijn um, concentric uit yeah. te voeren. Dan hebben we ook nog de laatste fase, want dat is echt wel heel advanced, is in isometrics. Isometrics um, is voornamelijk voor een bepaald punt sterker te maken, en zoals ik nu aan het doen ben met mijn collega's tegenaan, is bijvoorbeeld, um, wanneer je testt, top-range squat is redelijk dominant. Dus wat we zeggen waarschijnlijk dat je uh, bottom-range van een squat die mag verbeteren. Dus de isometrics kunnen we daar eventueel gaan geven. En daarna verschilt dus een functional isometric. En wat echt wel puur like strength-related is, voor een bepaalde hoek van um, je oefening te gaan verbeteren. Want dan heb je eccentric en concentric pauses. De eccentric pauses kan je meer gebruiken voor, voor hypotrofiestem. Concentric pauses dient meer ook weer voor een bepaalde hoek te houden. Um, voor eventueel strength en uh, balansverbetering. Dus functional isometric, wat betekent dat? is eigenlijk je uh, gewicht statisch gewoon tegen een object. En in termen van um, wat je ziet, kunnen jullie
0: vaak functional
2: isometrics gebruiken.
0: Jawel, heel veel. Okay. Heel veel. Om yes. de simpele reden dat um, functional isometrics uh, een van de weinige zaken zijn, in tegenstelling tot excentris en concentrisch, die in staat zijn om de static stretch reflex te overbruggen. Waardoor dat het zenuwstelsel perfect kan aanpakken in die zone. Want, zoals opnieuw gezegd, in de vorige podcast ook, Heel veel zaken die betrekking hebben op pijn, die betrekking hebben op blessures, zijn gewoon zones waar de load groter is dan de load-bearing capacity. Door in die specifieke hoek functional metrics te gaan gebruiken, kan je heel snel de load-bearing capacity een stuk hoger brengen op termijn. En dan wel op termijn. Het eerste wat je krijgt is meer bewegingsvrijheid, een verbeterde feedback, een verbeterde de feedback. Maar op lange termijn krijg je... Een zone die sterker wordt binnen het geheel van de zones. Waarom? De wet van de specificiteit binnen de biologie zegt ook alles wat je traint op het punt van isometrics, zowel 10 graden ervoor als 10 graden erna, sterkt evengoed mee aan als het punt dat getraind wordt. Dus inderdaad, binnen Kini, waar dat heel veel mensen met bewegingsbeperking komen, of pijn binnen een bepaalde bewegingszone, kan functional isometrics, een grote gap vullen van de therapie. Oké,
2: okay, top, wist ik niet. We het inderdaad, het is, het is echt wel een advanced methode in termen van hypertrofie en kracht. zoals ik zei, voor een bepaalde um, uh, beweging sterker te maken, bepaalde hoek van de beweging sterker te maken. Dan, yep. um, de dus tweede was eccentric en concentric pauses. wil dat zeggen bijvoorbeeld, als in maart liep bij een uh, squatcore of zo. Um, dat de strength curve dat men het, um, het zwaarste is, dat we bijvoorbeeld 2 tot 4 seconden gaat poseren, voor die hoek echt wel uh, sterker te maken. Dan kan je zowel concentrisch als eccentrisch doen. Maar concentrisch is, is meer specifiek nog strength. Uh, excentrisch uh, willen we meer aan blijven. Dus dat zijn echt wel advanced uh, manipulaties van die muscle contractions uh, die we gebruiken. Um, wat echt wel makkelijk een uh, ja, vorm is van progressive overload voor de Dus het is niet enkel oké okay, volume, eh, more, more, more. Intensiteit e moet ook niet continu opgedreven worden. Het is uiteindelijk een plan van, je moet gewoon slimmer, slimmer spelen voor de ja, resultaten gaan boeken Dus oké, okay, training voor fun, je kan naar de fitness gaan, telkens dezelfde beweging doen, telkens gaan lopen op, um, op dezelfde snelheid. Je lichaam wordt er redelijk snel aan gewend. Dus dat is wel de grote, het grote verschil tussen. Training voor fun en um, bijvoorbeeld training voor het fysieke. Um, daar zijn er echt wel nog grote verwarringen tussen. Denk ik weet wat ik zei iemand die op bezig is. Maar oké, okay, enkel bewegen en je voeding manipuleren uh, is heel simpel. Maar echt naar die next level uh, shaping gaan waar je nog nooit bent gegaan als, een, als een klant. Dan zijn er zaken nodig die je ook nog nooit hebt gedaan. En dan gaan we dan weer prikkels nodig. Dat soms zonder zaken zijn die je niet zo graag zou doen. Um, maar het is wel belangrijk voor ze wat toe te doen, voor de, die plateaus te doorbreken van zo'n klant. Dus. Okay. Het was een, een redelijk groot uh, theoretisch stuk, denk ik. Um, maar dat is een beetje de methode waar ik gebruik, uh, stap per stap. Uh, dus zowel naar full body, uh, als iemand die vier, vijf keer traint. Zelfs al ben je een genpop-client. Manipulatie van verschillende factoren voor progressief overloop te boeken, is nog altijd nodig. Ik wil niet dat mijn klant hier binnenkomt en dat we geen resultaat boek uh, Dus ik ben niet het type klant die gaat zeggen van, oké, okay, want 10 kilo vermagen, je kracht is naar beneden, ik ben daarmee tevreden. Nee, ik wil tien kilo vermagen met mijn klant, maar sterker worden, bezonder dus worden,
0: etc. Dus dat is het grote verschil. Oké, okay, dat was inderdaad een hele theoretisch stuk. Nu, mag, want het is soms ook nodig om theoretisch te kunnen onderbouwen. Als het theoretisch niet kan onderbouwd worden, dan zijn we nog altijd niet wetenschappelijk bezig. Dan zijn we gewoon bezig met, doe maar op. Maar is als gevolg dat er hoogstwaarschijnlijk ook niet de resultaten zo'n komen die de mensen verwachten. Nu, ik heb er wel drie opmerkingen bij. Ik heb ze genoteerd. Yes. Als je spreekt over, we spreken nu in het algemeen over training for fun en training for specific body composure. Zou het dan niet eerder te maken hebben met semantiek? Dus de woorden die de lading dekken. Namelijk, training voor mij is doelgericht. Is intensief. Is helemaal niet leuk. En doe je omdat je weet dat het je doel dichter brengt. Dat is training. Dat zijn voor, voor mij de parameters van training. Het hoeft niet leuk te zijn. Maar je doet het omdat je weet dat je het moet doen om ergens te geraken. Ten opzichte van mensen die loopschoenen doen, naar de fitness gaan, en die het gewoon zien als sport, als bewegingsactiviteit, zou het dan niet beter zijn dat we bijvoorbeeld sommige zaken anders gaan verwoorden en het één training noemen, namelijk het afbeulen, het uh, diëten en deficiten tot 4%. Zou dat dan niet beter onder de noemer training geplaatst worden? Terwijl de rest eigenlijk meer onder de noemer sports valt. Aangezien dat er geen specifiek doel is, behalve meer beweging. Wat dat op zich geen fout doel is. De woorden of de semantiek zeggen niks over de juistheid van woorden. Maar het geeft wel mee wat dat de lading is. Waar dat voor mij training helemaal niet leuk hoeft te zijn. Ook voor de mensen die bij ons komen. Het is niet leuk. Maar het is heel doelgericht. We weten dat de uitkomst zal zijn en het moet gedaan worden ten einde om het resultaat te bereiken. Terwijl we ook even goed gewoon een dumbbell kunnen laten vastpakken en zeggen: van ja, squat niet een keer. Wat dat hoogstwaarschijnlijk niet de tool zal zijn of het tool dichter zal brengen. Wat dat voor mijn vak wil zeggen: pijnvrijheid, betere beweging, enzovoort. Enzoverder.
2: Nee, dat is een heel goede opmerking. Ik denk dat, ik uh, je ja, zelf zegt, een groot verschil is van ik wil bewegen voor gewoon gezond te blijven en dat wel doelgericht resultaten boeken. Dus ik heb soms wel probleem met: van, oké, okay, iedereen is tegenwoordig personal trainer. Maar als je personal trainer om resultaten te boeken, of personal trainer om mensen te laten bewegen. Daar is een heel groot verschil op. Dus uh, denk ik denk ook niet dat ik kan vergelijken. Maar personal trainer om iemand te bewegen, oké, okay, dat chapeau. Je hoeft niet te kennis zijn voor de. Ten, ten opzichte van een personal trainer, die echt wel resultaat wil boeken En die veel uh, opleidingen gevolgd voor de, uh, al die zaken te kunnen integreren. Dus ik denk dat dat echt wel een groot verschil is van bewegen. Oké, okay, chapeau voor het mensen te doen lang, te laten bewegen. Dat is een groot verschil met iemand wel uh, like personal trainer die echt wel resultaatgericht wil worden. Dus uh, ja. dat is een goede opmerking inderdaad. Ik
0: ja,
2: en... denk dat dat hetzelfde is van ja, joh, daar je op, hoor, van. Oké, okay, ik wel zien uh, volgen voor uh, me wat gezonder te voelen bij mijn range of motion dat we te creëren, ten opzichte van, oké, okay, ik wil nu uh, een competitie, uh, powerlifting doen en er alles uit om. En alles gaat uh, weken voor dat. Dus.
0: Ja, inderdaad. Maar opnieuw, het kan niet genoeg benadrukt worden. Het, het is helemaal niet fout dat er mensen zijn die willen werken naar training toe. En mensen die willen werken naar beweging toe. Want ik denk niet dat alle gympop clients, dus de general population clients, training zouden willen ten opzichte van wat dat dan gezegd wordt als de fun factor, meer willen bewegen. Waar dat er evengoed ook trainers voor moeten zijn. En ik kan me niet voorstellen dat iemand die enkel maar met de high-end athletes werkt, zich nog perfect kan omleggen om perfect mensen, andere mensen, genpop-clients te laten bewegen, zonder terug te vallen in die gedachtengang van, en nu gaan we dit doen, en nu gaan we het volgende stap doen, en nu gaan we nog een stap verder, en nog een stap verder. Dat kan wel, maar ik denk dat beide groepen, hetzelfde zoals de semantiek zegt, beter uit elkaar gehaald worden, en dat we het ook beter een andere naam aangeven, waar dat training heel doelgericht en specifiek is. Dat we dan bijvoorbeeld meer kijken naar wat dat beweging is voor andere mensen. En dat hoeft daarvoor niet fout te zijn. En het een sluit ook het ander niet uit. En beide zijn even goed. Maar iemand die een PT is, personal trainer, mag zich niet minder voelen, omdat hij met genpop-clients wil werken, en zich daar ook specifiek op toelegt, dan iemand die zich op de high-end athletes toelegt. Want dat is min of meer hetgeen wat we zien. Mensen komen binnen bij een PT voor, uh, als genpop. En worden soms geforceerd in een mal van elite functional athlete met een grote drop-out. Stino, misschien kan je daarop inspelen of dat, uh, dat iets ermee te maken heeft. Is. is dat iets dat je ook zelf merkt of in mm, jouw ja.
1: Eigenlijk inderdaad, Vroeger... Ik heb ook nog personal training gegeven, puur voor de fun factor. Tot het moment dat ik mijn opleidingen meer en meer aan het volgen was. En onder de begeleiding van Martijn, dan ook zat, die mij dan eigenlijk volledig heeft geschoold en gedaan. Um, je hebt heel veel klanten die, inderdaad, ze komen toe met het idee van, inderdaad, eigenlijk wel meer sporten. Maar na een tijd gaan ze toch meer in de mindset kruipen van echt trainen. Alleen toch zeker bij, bij mijn gen, uh, genpop-clients. Die na een tijd zoiets hebben van hé, je hebt heel veel personal trainers die elke week elke oefening veranderen, die niks niet bijhouden van resultaten, die echt weer puur die fun factor, hé, mensen voelen een beetje verzuring, ze zijn daarmee tevreden, dat is inderdaad weer meer het sporten. Maar wat ik wel ondervind met de klant waar ik dan mee ben overgeschakeld, plots naar het echte trainen, waarbij die dat wel afzien en zelf zeggen van pff, ik heb geen zin in de training, maar die na de training wel zeggen van een ik voel me echt stukken beter door, door inderdaad echt training en niet gewoon sports te gaan doen. Um, klanten die bij mij toekomen en zeggen van... Ze zien mijn fitnessapparatuur staan, ze zien mijn gewichten en die denken van ja... Dat is niet echt voor mij weggelegd. Ik heb een paar klanten die nu zeggen, maar ik zou niet meer kunnen nemen omdat ik zonder doel train. Of, of niet denk van, volgende week wil ik beter scoren. nee met, met, met de cyclus waarin dat we onze klanten steken, die Martijn heeft opgesteld... Zorg er gewoon ook voor dat de klant kan blijven progressie maken, waardoor ze gemotiveerd blijven. En dat ze ook snakken naar training, in de plaats van snakken naar sport. Want iemand die gewoon een sport doet, geen progressie maakt, na een tijd van een straf, Iemand die blijft progressie maken en om de vier, vijf weken verandert van schema. En terug sterker en sterker wordt. En echt die training opzoekt en niet gewoon van, ah, oh, ik sport... Die mensen zullen ook de dag van vandaag, mensen die gewoon sporten, gaan iets anders doen van sporten, En gaan niet naar een personal trainer sturen van, oh ja, ik mis je, want ze kunnen andere sport doen. Iemand die progressie wilt maken, die wil sterker worden. Die klanten sturen allemaal berichten van, ja, zullen we wel nog even sterk zijn, hou eens, ze paniekeren in deze situatie. En dan denk van, oké, okay, die, die, die klanten willen echt trainen en niet gewoon sporten. Meenomen. Ik weet niet hoe dat dat ziet Martijn met uw klant op dit moment.
2: Wel, uh, kan ik twee opmerkingen? Twee, ah Ik heb zes, zeven jaar immens veel getest met wat en hoe. Eh? Je weet dat ook wel, en uh, vaak tegen mijn bakkershack, Wat ik met die klanten van de jump laten is iemand die, uh, die binnenkomt en um, die wordt puur behandeld en fun is dan die veel rapper gedemotiveerder dan mensen die resultaat hebben. Dus oké, okay, je kan iemand 12 weken en inschrijven, hoe je bijvoorbeeld en after aan hun fun factor werkt, eenmaal die bijvoorbeeld niet sterker wordt, iemand zal direct weer in het oude schuurtje van. Wij hebben een klant van Jim, Cop, Bob, Jim Pop, die hij schreef in drie maanden, maar die nu altijd hier een jaar, een jaar en een half bij ons zijn. Gewoon was het zoveel progressieboek. Dus denk als coach, als je gaat gaan overtuigen van oké, okay, ik word, de klant wordt sterker en sterker, is dat een enorme motivator. We zien het lichaam ook veranderen, en eigenlijk is echt no way dat je lichaam zoveel gaat veranderen met bijvoorbeeld puur enkel cardiovasculaire activiteiten en dit en dat. Ten tweede, ik denk als coach dat het nog altijd belangrijk is voor de fun factor te integreren bij de Dat is ook wat we proberen te doen, want die kern van de training, die echt puur bestaat door strength. Want dan hebben we meestal 10-15 minuten fun factor dat we wat strongman training te doen. Um, uh, misschien wel wat cardiovasculaire activiteiten. Kijk, okay, HIT, I Go, you go zulke zaken uh, die we altijd proberen te integreren. Dus wanneer die kern die echt bureaucratisch dan spelen we wel natuurlijk in op dat welke type klant. En dat je dat ook nog goed doet, uh, Stine, daar, maar wel je. Uh, Mooie equipment dat je hebt, dat is zeker nog training, uh, eventueel assault airbike, one bike, al die zaken die echt wel geïntegreerd kunnen worden. Maar natuurlijk, de fun factor bij jump op is nog altijd belangrijk. Dus ik denk dat dat wel een goede punten is voor mee te geven. Oké, je moest niet martelen in jezelf. De fun factor is ook nog heel belangrijk. En wie nou uh, je als persoon bent uh, en hoe je erop inspeelt uh, en like, welk type persoon die uh, the... Voor de uit ook, ook heel belangrijk. Bedankt dat je kan echt bestaan uit een redelijk progressive system, laten we zeggen. gevolgd door een uh, factor uh, af en toe. Dat is ook wat ik zei in, in de periodisering. In de, in de tweede of eerste podcast, van ja, die kern nu, waarom we waren, die 12 weken duurt, die echt wel progressie syste systematisch is opgebouwd voor progressie te maken. Maar nu, achter die 12 weken, komt er iedere keer een week active recovery. Toen we die active recovery, dat zijn puur krachtsysteem gaan integreren, van de fun factor integreren. te geven. Kijk, strong je training, kijk, volledige andere training, echt hun fun factors, waardoor dat ze dan weer getriggerd worden, worden voor die volgende 12 weken. Dus, ik uh, denk dat dat. Het systeem is dat ik nu de laatste zes, zeven jaar opgebouwd en die volgens mij het beste gaat eerlijk gezegd. Dus de combinatie van, maar anderzijds, iemand die vijf, zes keer traint, ja, oké, okay. um, die wel dacht, doelgericht
0: gaat werken en die gaat alles doen wat we zijn. Ja, opnieuw komt dat terug erop neer: de afspraken en de doelen die je doorgenomen hebt samen met je klant. De biofeedback tool. De doelen die je samen opgesteld hebt, die zijn terug van belang. Want daaraan kan je terugkoppelen en kan je merken op basis van biofeedback en de hard questions in, uit de comfortzone van hoe staat mijn klant het? Wat vraagt hij momenteel van mij? Wat wil die persoon momenteel van mij? Want persoonlijk, weight, niks voor mij. No weight. Mobility, ja, cardiovasculair. Een beetje. Maar sports op zich, ja, dat wel. Heeft mij een voetbal om te gaan voetballen? Ik ben voor 4, 5, 6 uur weg. Even mij een skateboard om te gaan skaten? Ik ben voor 6 uur weg. Laat mij in een zaal met gewijden staan. Na dacht er drie kwartier met mij aan het vervelen. Dus voilà. voor mij is de fun factor heel belangrijk op het vlak van de beweging op zich, maar dan naar training toe, mobility, ja, serious business. Daar kan ik niet rond ten einde van mijn fun factor te kunnen voorzien, moet ik mijn mobiliteit onderhouden. En dat is vloeken, dat is doodgaan, dat is marteld worden. En dat is het niet leuke gedeelte. Dus bij mij sports for fun en training sluit bij elkaar perfect aan. Het ene zorgt er gewoon voor dat ik mijn fun kan blijven beleven zonder pijn. Dus in dat opzicht, ja, weights no way, mobility, ja, als training. Niet als fun, maar als training. En dat geeft mij de ruimte en de vrijheid om mijn sports te gaan doen met alle fun factor die er aan verbonden is. Dus ook, eh, vooral de duidelijkheid, ik kan direct niks
2: van afbreken. Hè. Het is gewoon ja, ja, een, ja. een, een heel groot verschil. Ja. Van um, eh, chapeau voor mensen die mensen doen lang bewegen. Eh, ik like wat ik zei. Ja, ja. Dus het, het, eh, iedereen moet gewoon een keer beseffen dat er wel een groot verschil uh, op zit. Want fun is heel, heel belangrijk natuurlijk. Um, maar het resultaat gaan ga neerzetten is voor een andere, andere topic, denk Ja, absoluut.
0: En daar komt we het ook opnieuw op neer. Je hebt gekozen, waarschijnlijk een groot stuk van de mensen die hier naar luisteren, die personal trainer zijn. Je hebt gekozen voor een vak, weet wat je aan het doen bent, ten alle tijde. Daar komt het op neer.
2: perfecte voorbeeld. Um, ik kan daar nog geen plaats voor. En dat is wel een doet in een zaken. een biedt personal training aan, maar aan anderzijds biedt je ook bootcamps aan. En die bootcamps zijn hey, redelijk wel goed opgebouwd, ook naar kracht toe en dit en dat. Uh, maar het is in de groep, dus de, funf de funfactor is sowieso groter. Dus daar had hij de combinatie van oké, okay, echt wel uh, uh, doelgericht ten ten opzichte van hey, aan de anderzijds uiteindelijk uh, de funfactor ook dan integreren. Dus uh, dat is. Uh, ik
1: heb de plaats voor dat materiaal, dat is de perfecte. Ja, dat is wel waar. Uh, als er iemand aan mij vraagt, is het verschil tussen personal training en bootcamp. Oké, sowieso, hè, de, de soort begeleiding. Maar het is wat dat er meestal bij mij uitkomt, is inderdaad personal training is redelijk doelgericht bij mij. En mijn bootcamp is heel veel fun factor. Uh, Conditioning-wise ook een heel stukje hoger. Maar eigenlijk vooral sociale gebeuren, plezier in mijn andere trainen, niet altijd uit te moeten verogen elk gewicht. En uh, voornamelijk eigenlijk die fun gaan opzoeken. En dat is ook de reden waarom ik dat geïntegreerd heb. Sowieso bij mijn personal training. Iedereen die bij mijn personal training volgt, mag in dezelfde week een gratis bootcamp meevallen. Om dan ook iedere keer te stimuleren van, kijk, wil je eigenlijk die fun factor? Wil je keer, eh, eerder sporten in groep? Geen probleem, maak gebruik van de... Van de bootcamps. En dat zorgt er ook voor, omdat mijn bootcamps meestal start met een krachtgedeelte en ook eindigen met een conditioninggedeelte. Dat zorgt ervoor dat ze die fun factor hebben. Maar wel dat dat nog steeds de personal training onderbouwt. Wat dat toch wel weer zijn vruchten afwerpt. Niet alleen op mijn eigen training. Maar ik heb heel veel, ja, toch wel wielrenders in mijn cliënteel. En na een paar weken of maanden, het wat ze tegen mij zeggen, maar op mijn fiets, zwaar verschil. Dus dat is dan eigenlijk een sportgedeelte. En bij mij komen ze voor het trainingsgedeelte. En dat is ook wel leuk om te horen. Ja, maar Misschien dat Paulette al wat meer verduidelijking kan geven. Wat
2: is het effect van krachttraining op VO2max en zo verder?
0: Veel. VO2max uh, wordt voor een stuk uh, berekend op basis van je hartslagvolume. En zoals dat Martijn zei, er zijn twee types, eh, drie types contracties. Isometrisch, concentrisch en excentrisch. Laten we hopen dat je hartslag nooit begint met isometrische contracties, want anders heb je een heel groot probleem. En dan denk ik niet dat je nog naar de volgende podcast gaat luisteren. Dus wie dat er ook luistert, probeer geen isometrische contracties van je hart. Maar je hart kan wel bestaan uit concentrische en excentrische zaken. Dus de kenmerken van de spierwand eigenlijk. Krachttraining zorgt voor een verdikking van de spierwand, wat dat dus wil zeggen een grotere en dikkere spierwand. Dat wil zeggen een sterkere concentrische reactie. Terwijl de cardiovasculaire zaken zorgen voor een grotere oppervlak van spiermassa, dus een excentrische uh, slagkracht die vergroot. Als je beide combineert, zorgt ervoor dat je stroke volume omhoog gaat. We weten dus dat stroke volume een van de onderdelen is waarmee VO2max te maken heeft. Dus inderdaad, krachttraining, een sterkere contractie van een grotere hartspier kan inderdaad zorgen voor een verbeterde VO2-maximum. Nice. Stilo? Nou, vandaar is dus ook het belang bij mensen die uh, krachttraining doen, om niet enkel op de krachttraining in te zetten, maar ook, maar dat zit al in geïntegreerd in je programma, toch nog ergens een stuk uh, cardiovasculaire prikkel te krijgen want op een bepaald moment is de concentrische kracht zodanig groot van het hart dat eigenlijk de enige maatregel die nog kan genomen worden door het lichaam om aan het strookvolume toe te komen, is de hartslag omhoog brengen. Opnieuw, de hartslag die dan in rust telkens blijft verhogen, zorgt door de basoreceptoren in de hersenen dat het hormonenprofiel verandert. Dus iemand die eigenlijk met een constant verhoogde hartslag zit, heeft een grotere kans op cortisol, een grotere kans op noradrenaline, op adrenaline die constant vrijgezet wordt. Dus ook opnieuw zie je hier de verschillende soorten. De daily steps, ondanks het feit dat iedereen denkt dat dat te maken heeft meer met de uh, base metabolic rate, heeft inwendig ook nog een veel grotere factor dan zuiver maar die 10.000 stappen om het een en het ander op te wekken. Het heeft er ook mee te maken naar de health aspect.
1: Dat is yes,
2: daarom ook dat je, dat je kracht doet, omdat je puur op dat belangrijk is voor je cardiovasculair systeem ook nog op punten uh, point ik houden. Uh, like wijs afzaken van de hartspieren of harder. Dus, uh, en uh, vroeg ik aan iemand had die daar een uh, operatie voor nodig had, uh, had, omdat hij zodanig uh, puur op het kraftsysteem focuste, nooit cardio, en het was inderdaad het enige probleem daar, hij moest opereren. worden. En dat had ermee te maken met dat die Noordse cardiovasculaire systeem goed getraind had. Dus, ja. Maar wat er is, was geen idee. Dus, uh, nee, nice, uh, zeker een je uitleg over de VO2max en krachtsysteem
1: Stap, Stino? Ik denk dat ik allee, uit eigen ervaring dat alleen maar ook kan beamen. Hè. Het VO2-max-systeem, combo-kracht, combo-conditioning-wise. Uh, het leuke is, als, als profspeler doe je jaarlijks testen. Uh, voordat je begint aan het basketbalseizoen om te testen hoe goed is hij in shape. En als je nu ziet, de laatste drie jaar zet ik heel veel in op krachttraining. Uh, ondanks hè, dat er veel trainers zijn die daar tegen zijn. Um, kan ik alleen maar één ding... Beamen, en dat is de VO2max die enorm gestegen is in mijn laatste drie jaar. Uh, vroeger VO2max van, denk ik, 60. Terwijl vorig jaar heb ik een test afgelegd waarop dat mijn VO2max 69 was. Uh, dus is uh, hoog. <laughs> ja. Dus, dus uh, daarom ben ik echt benieuwd naar na de resultaten van dit jaar in augustus. Uh, ook omdat ik heb het overlegd ook met Steen zelf. Van, hey, hoe, hoe kunnen we dan nog meer gaan prikkelen? Omdat de laatste tijd, he, iedereen zit wel eens in zijn kot. Dus ik ben gaan mountainbiken. En dan zegt hij, ja, eigenlijk voor je VO2max te laten stijgen, moet je een beetje kilometers gaan eten. Uh, om kilometers fretten. op op hetzelfde manier te gaan zeggen. Uh, om zo die VO2max weer positief te gaan beïnvloeden. En uh, wat dat ook meebrengt, gewoon op een basketbalveld, dat is gewoon immens. Uh, de combinatie, kracht, conditioning en die VO2max, die stijgt de recuperatietijd. Want ik denk, baskets, op basketveld, het is dus sprint, stop, sprint, stop, sprint, stop. Ik denk dat dat een van de ja, meest intervaltrainingen zijn die er zijn in uh, basket. Uh, zeker over korte afstanden. En dan wordt gewoon de recuperatietijd. Door een time-out is in de plaats van buiten naast hem te blijven. Zijn je volledig gerecupereerd, kun je gewoon 100% er tegenaan gaan. Dus je uh, kan het alleen maar andere
0: Oké. Okay. Dit is een live opname, dus uh, hoogstwaarschijnlijk is er momenteel iets misgegaan. Uh, Stino, nog aanwezig? je uh,
1: me. is moeilijk. je mee? goed? Ja, dat zie je. Ja. Yeah. Is ja. Ah, oei, sorry. Nee, uh, nee, was oké. Okay. Niemand was
2: nee, nee,
0: ja, nee, het is, uh, ja, het is een live opname, dus uh, we gaan het ook niet editen. Dus wie dat er aan het luisteren is, het gaat gewoon verder. Stino, zoals dat je aan het zeggen wordt, zou je even kunnen herhalen, alsjeblieft.
1: Ja. Um, dus als profbasketter kan ik alleen maar beamen dat de VL2 max wordt positief beïnvloed door combo krachttraining en conditietraining in off-season. Um, dat is kort samengevat wat ik juist tegen kan vertellen, was. En dat mijn VO2max de laatste drie jaar bijna met tien is gestegen door krachttraining te integreren op een zeer professionele manier onder begeleiding. Uh, weliswaar ook van Martijn. Um, die denk ik alleen maar positief heeft beïnvloed. En dat ik heel curieus ben naar de nieuwe resultaten in augustus om te zien of dat de VO2max nog zou gestegen zijn. Want iedereen zegt altijd, VO2max is puur genetisch. En neem dat dan eens eens een vraag naar jou, Steen. Wat vind je van die conclusie dat er heel veel stellen van ah, je bent geworden met een goede twee Max, je hebt geluk, is die trainable of niet trainable?
0: Die is zeer zeker trainable. Um, maar er is wel een topgrens aan. Dus er is inderdaad een genetische factor, want er is evengoed een genetische factor in elke vorm van training, uh, de hoeveelheid spiermassa die je kan aanzetten, of dat je meer aangelegd bent voor cardiovasculair. Of dat je meer type 1 of type 2 spiervezels bezit. Maar los daarvan, het is trainable. Alleen wisten we tot voor kort, denk ik, niet echt heel goed. En dat spreek ik voornamelijk over de PT-wereld. Niet heel goed hoe dat dan moest aangepakt worden. Want er waren natuurlijk dan de conflictuerende doelen van... Als ik heel veel cardio ga doen, ga ik heel veel gewichtheffen gaan doen. Terwijl die twee elkaar eigenlijk niet uitsluiten. Maar het enige wat ik kan zeggen daarover, als je we wil weten of dat trainbaar is, neem een boek vast over cardiovasculaire fysiologie. En daarin ga je zien dat VO2max perfect trainbaar is. Om kort even reclame te maken. Momenteel is er COVID-19. Dat is de ziekte die uit het coronavirus komt. Die mensen hebben een ongelooflijk verlaagde VO2max. Een collega van mij binnen de Crocus, binnen de praktijk dus, heeft nu een protocol opgesteld om einde van die mensen terug te gaan revalideren. Je collega kan bereikt worden op fiebe Want VO2max hangt ook voor een stuk samen, zelfs met quality of life. Dus het gaat niet alleen over de sportbeleving die een stuk beter wordt. Maar je hebt ook je VO2max nodig voor dagdagelijkse dingen te doen. Om het eerste voorbeeld te geven, momenteel zijn er covid-patiënten die van hun zetel vijf meter moeten stappen naar het toilet. En die halverwege een pauze moeten nemen, omdat ze fysiek op zijn. Die max die gemeten wordt bij die mensen, is laag. Extreem laag. Enkel en alleen maar door het feit dat die ziekte huishouden heeft en in hun lichaam. En dan niet alleen op uh, het vasculaire systeem, niet alleen op het pulmonaire systeem, dus de longen, maar over het volledige systeem. Want elke cel draait nog altijd op basis van de hoeveelheid zuurstof dat hij binnenkrijgt. Dus max is perfect trainbaar. Dat staat in alle boeken van menselijke fysiologie. Dus uh, wie dat er beweert dat het zuiver genetisch is, er zal een genetische component aan zijn. Maar je zegt, enkel genetisch, ja, die moet uh, zijn boeken gaan hervastnemen.
1: Ik denk dat het daarom wel interessant zal zijn. Zeker dit jaar, als ik dan spreek over mijn eigen ervaring, de laatste twee jaar heel veel ingezet op pure kracht. Mm -hmm. En nu deze zomer, door, ja, door, door corona-lockdown, mijn koersfiets en mijn mountainbike uithaald, dus heel veel conditioning er gaan insteken, wat ik vorig jaar totaal niet heb gedaan. Ik heb vorig jaar mijn conditionele testen afgelegd zonder één meter te fietsen of te lopen. En eigenlijk toen al zo'n progressie had opgebouwd, ben ik benieuwd er nu wekelijks een 100 tot 200 kilometer te gaan fietsen. En als ik dit kan volhouden tot begin augustus, ben ik wel een keer benieuwd wat dat dan nog extra zal meebrengen. Op ja, van je veel
0: door, door die 200 kilometer per week te doen, doe je nu wel een heel sterke, excentrische training van je hart. Zoals het wel Fysieke parameters zien Momenteel ben je ze heel sterk bezig met excentrische training van je hart. Terwijl dat je krachttraining dat je doet, zorgt voor de concentrische zijde van het verhaal. Dus dat zal mogelijk, en we gaan dat zien in de toekomstige podcast, wanneer je testen gedaan hebt, gaan we het dan het resultaat terug ophalen. Dus dan gaan we verwijzen naar deze podcast. We gaan dat opschrijven. En we zorgen dat iedereen dat mogelijk kan krijgen. Dus Stino, als het verslechtert, ja... Genetisch, hè, man, genetisch. <lacht> Goed. Right. Ik had nog twee korte opmerkingen over uh, het uh, volledige theoretische leuk van Martijn. Uh, Martijn je zei dat er een bovengrens was aan telkens training op dezelfde manier uitvoeren. Dat is waar. En dat is ook hetgeen wat we zien binnen. Uh, het heen van kinesietherapie, namelijk het Saïd-principe. Zoals dat we onlangs zelf al een keer aangehaald hebben. Specific adaptations to impose demands. Als, erheen, als de demands hetzelfde blijven, maar je lichaam ze ernaartoe gaan aanpassen. Dus om het heel kort samen te vatten, hetgeen wat dat Martijn de pas gezegd heeft: het Saïd-principe telt voor iedereen, het is een biologische wet. Je past je specifiek aan, aan Prikkels die je van je lichaam vraagt. Dus inderdaad, ik denk dat het uh, niet mogelijk is om 12 weken hetzelfde programma uit te voeren en toch nog te verwachten dat er evenveel winst is week 1, week 3 en week 12. Zijn er mensen die nog altijd vanuit gaan dat dat wel zo is? Wel, het probleem is
2: met uh, progressive overload is dat ze maar één van de zoveel zaken manipuleren. En dat is meestal volume, yeah? of soms intensiteit. maar het is zoveel meer zo, zoals ik zei, um, voor te manipuleren. Uh, en dan in die laatste twee uh, immens belangrijk, waar ik heel um, erg me verdiept aan. dat is het de creature motion form en dat is een die neurologische signalisering, dat is twee. dat zijn redelijk advanced methodes allemaal. Uh, maar dat zijn de twee zaken die zeker achter een jaar of achter twee jaar mogen geïntegreerd worden. Maar we gaan plateauen op het vlak van frequentie, van het vlak van volume en vlak van elektriciteit. Dus uh, ik denk dat dat wel belangrijk is voor mee te nemen van uh, meer en meer, meer, uh, meer volume gaan doen is uh, niet echt nuttig op lange termijn. Ook hormonaal niet echt uh, nuttig. Uh, nu. Het gedeelte voor progressive overload, zodat het eigenlijk tempo moet zijn het tempo integratie. Want zonder die tempo kunnen we de rest van de zaken niet, het niet aan manipuleren. Dus uh, voor iedereen die niet weet wat het eigenlijk tempo is, ik bij een oefening press 4-0-1-0. Dat is 4 seconden excentrisch gaan dus negatief gaan zaken. Toen 0 seconden isometrisch gaan houden, in de borst eventueel. Toen 1 seconde gaan uitdoen, en dus de concentrische fase toen de tweede isometrische fase is dus bovenaan een anom. In termen van hypertrofie gaan we niet echt bovenaan een maar in termen van strength ontwikkeling kan je af en toe wel bovenaan een één 1 tot 2 seconden, voor je ATP- en CP-productie met een bepaalde degree laten we zeggen te herstellen voor de talweer de beweging doen uitvoeren. Het is vaak toepasselijk bij topsporters enzovoort. Dus tempo integratie, daar heb ik nog een post over gedaan gisteren op mijn, op mijn uh, Instagram, is echt wel uh, de primaire prikkel die we moet integreren bij klap. Voet over te staan naar alle andere manipulaties van progressive overload. Dus, jammer genoeg, uh, vaak in fitnesscentra is... Uh, het ego is uh, veel belangrijker dan bijvoorbeeld in de uh, range of motion en uh, tempo integratie te trainen. Dus ik uh, denk dat dat prioriteit nummer 1 is dat dan de laatste gaan uh, manipuleren van probleem van goed. Ik
0: ja. kan me niet voorstellen, en dat is de laatste opmerking, dat uh, al die hele specifieke zaken die je nu opgezonden hebt, integratie van de neurofysiologie binnen krachttraining, dat sommige zaken zoals eccentrics en isometrics, dat die lukken zonder spotter, zonder professionele hulp om in te plannen. Want eh, zeker met bepaalde... Ik denk maar aan een voorbeeld. Eccentric squatting, behalve dat er misschien wat safety bars zijn, waarop dat de bar kan vallen, lijkt me onmogelijk om dat heftig uit te voeren, zonder gevaar voor jezelf, zonder dat er hulp aanwezig is.
2: Ja, bij die submaximale methode, va. like, stel vaak, als je 6-0-X-0 doet, uh, is acceptabel, maar oké, okay, die supramaximale methode, met, waar je mijn gewicht gaat uiteindelijk dan nodig, ja heb je wel spot nodig. Idem voor de assisted eccentrics natuurlijk. Maar voor de rest, die concentric eccentric pauses, dat steken meestal in uh, uh, assistance of remedial exercises. Um, het is altijd te zien waar het eindsteed uit integreert voor de eerste keer. Dus best ook integreren in de B of de C-series, dus assistance of real exercises. En niet direct op een uh, op primary uh, squat, deadlift, et cetera. Dus ik zeg dat dat de wel de voor verder hypertrofie en spring ontwikkelen. Um, dus dat terzijde, nou, laten we Oké. Okay. Stino, heb
0: je nog opmerking?
1: Ja, dat ja, wel super interessant
0: is het <laughs> is heel technisch ja. uh, mensen die meer informatie willen contacteert Gerust Martijn want uh, het is heel ja. dat hij zijn vak beheerst van de vlotheid van je... Bekeken, merk je dat spontane kennis is het wordt niet afgelezen, Martijn weet waarover dat gaat dus mensen die meer vragen hebben contacteer Gerust Martijn misschien in de volgende Q&A kan hij al een stuk beginnen oplossen want uh, ik denk niet dat iedereen het zal verstaan dat hoeft ook niet Luister verschillende keren. En proberen we af en toe eens wat op te zoeken. En de rest gaat wel komen in de volgende QA's. Goed, breng dus naar de volgende topic. Slaap. Stukje voorbereid als intro. Sleep is the cousin of death. Dat is een lyric of ass. Dat is dat je dat niet kent. En ik hip hiphop. Wat ga je daar nu gaan opzoeken. Goed, maar alle gekheid terzijde. Slaap is een moeilijk onderwerp. Om de simpele reden, buiten de studies die gedaan worden met elektroden op de hersenen, worden mensen eigenlijk pas echt in praktijk gezien wanneer dat er een probleem is met slaap. Mensen die geen probleem hebben met slaap, komen ook meestal niet aan bod. En toch zijn de slaapproblemen niet zo heel zeldzaam. Uit het boek van Guy Leschender, The Nocturnal Brain, blijkt dat 1 op 10 volwassenen chronische slaapproblematiek heeft. Dus chronisch tekort aan slaap. 1 op 15 volwassenen heeft slaap De mensen niet weten wat dat is. Dat wil zeggen dat je eigenlijk stopt met ademhalen op het moment dat je slaapt. En 1 op 20 heeft restless leg syndrome. Dat wil zeggen, stampen met de voeten in de slaap. Op basis van pijnen die ontstaan in het menselijk lichaam. Dus dat is behoorlijk veel. Want alle drie de categorieën sluiten elkaar niet uit. Dus het kan perfect zijn dat je één van de drie categorieën hebt. En de andere drie niet. Verder zegt... Dr. Lessener ook: Slaap is de absolute samenkomst van biologische, sociale, psychologische en omgevingsgebonden factoren. Dat wil zeggen dat alle vier de factoren invloed hebben op de slaap en dus ook op het dagelijks leven. Met als gevolg dat er hoogstwaarschijnlijk ook een vicieuze cirkel kan ontstaan. Want, dat zal gerust iets zijn dat iedereen herkent: een nacht slecht te slapen is de volgende dag niet zo heel goed. Dat kan één keer voorkomen, dat kan twee keer voorkomen. Maar als het meerdere keren begint voor te komen, dan is dat echt wel een probleem. Dus, mensen die luisteren en die vragen hebben over slaap, of die vragen gaan hebben naar de toekomst, toen de volgende podcast voor de Q&A over slaap, is het misschien interessant om de volgende aspecten ook eens kritisch te bekijken. Namelijk de biologische factoren, de sociale factoren, de psychologische factoren en de omgevingsgebonden factoren. En daar spreken we niet enkel over de theorieën die opgaan over de hoeveelheid licht dat er in de camera aanwezig is, een uur voordat je gaat gaan slapen. Het heeft ongetwijfeld zijn rol. Maar je kan het niet enkel daarop steken, als je dan in je bed kruipt en drie uur wakker ligt over zaken die meer te maken hebben met sociaal leven. want dat licht heeft daar totaal geen invloed op, op je sociale verwerking van emoties. Dus in dat opzicht, mensen die problemen hebben met slaap, eerlijk zijn, opnieuw uit de comfortzone gaan, moeilijk gesprekken gaan, dit keer niet met een klant, dit keer niet met een patiënt, dit keer met jezelf. Want het leven draait echt rond slaap. Hoe beter we slapen, hoe beter het in het leven gaat. En dat brengt me direct bij de eerste vraag die ik gekregen heb. 1 uur slapen over de middag en 7 uur s'nachts, of 8 uur in één stuk slapen? Technisch gezien als mens, en dat is niet ik die dat zeg, maar dat is Matthew Walker uit het boek Why We Sleep. Een grote aanrader. Mensen zijn bifasische slapers, en dat wil zeggen ze slapen in twee stukken, namelijk 's nachts en een stuk overdag. En daarvoor zijn er zowel antropologische, biologische als genetische factoren die ons daarop duiden. Zelfs met grote studies die het aantonen dat bifasisch slapen beter is voor het menselijk lichaam, want het heeft een gezondheidsimpact. In een studie door Harvard University School of Public Health op 23.000 Grieken werd er onderzocht wat de overgang of de gevolgen waren van faseslapen naar monofaseslapen. Bij gewone mensen die een job hadden binnen de winkelsector, binnen de toerisme sector, was er een 37% stijging voor hartziekten. Bij mensen, en zeker bij mannen die een fysiek manueel beroep uitvoerden, die redelijk wat verder van het lichaam, was er een stijging van 60% meer kans op hartziekten wanneer dat er geswitcht werd van een bifase-slaappatroon naar een monofase-slaappatroon. Dus dat toont maar aan wat het belang is van een bifase-slaappatroon en hoe sterk dat de impact daarvan is. Matthew Walker steekt dat probleem van bifase naar monofase-slapen, voornamelijk op het geven dat we ooit van een agrarische sector naar een industriële sector geëvolueerd zijn. Dus de oplossing voor die vraag is het beste. Een tukje van 1 uur en 7 uur s'nachts in plaats van 8 uur straight. Uh, Stino was vorige week bezig over uh, het slapen tussen twee trainingen door. Uh, dus
1: ervaring mag gedeeld worden. Ik uh, denk dat ik daar alleen ja kan op kan antwoorden. Van het zo te doen in plaats van in één keer 8 uur te slapen. Um, vorige week ondervonden uh, gisteren, dan net het tegenovergestelde eigenlijk, misschien wel, misschien niet uh, daarom, wie weet maar vorige week heb ik uh, één uur geslapen, na mobility work te doen, en dan uh, proberen ik dan max uh, vier reps van deadlift te gaan waarbij ik dan de laatste twee, drie weken alleen maar hoger en hoger ging en deze week heb ik niet geslapen en geen mobility works. morgens staan enkel in de cars voor training en gisteren geen extra gewicht of geen progressie gemaakt. Er kunnen twee dingen zijn. Hè. Eén, even uh, gewoon op een plateau zetten van een week. Want je kan moeilijk elke week blijven evenveel progressie maken zoals de weken ervoor. Maar twee kan misschien inderdaad wel zijn. Wie weet, had ik wel die mobility workouts gedaan, uren geslapen, dat weer positief ging beïnvloeden. Want vorige week voelde 140 veel minder zwaar dan deze week. Het kan aan heel veel factoren liggen, maar misschien is inderdaad dat uurtje slaap een factor. Is het zeker? Dat zullen we niet weten natuurlijk. Maar het kan wel een grote factor zijn. Naar mijn gevoel wel. Dat ik vorige week me veel beter voel, op het moment Als je gewicht vastneemt, weet je zelf of je er klaar voor bent of niet. Gisteren had ik dat minder dan vorige week. En vorige week had ik meer geslapen dan deze week.
0: Oké. Okay. Martijn, bij jouw atleten? Of bij jouw klanten? Want uh, niet enkel over de atleten hebben, maar ook de Jen Pop die bij jou komt. Ja, so, maar ik doe geen mobility, by the way. Ik doe geen mobility, nee. <laughs> maar ik doe geen mobility, dat is duidelijk. Maar slaap, je impact erop. We hebben het nu over de bifasische en de monofasische slapers. Maar in je biofeedback-tool, en de training van je klanten, merk je dus yes. wat slaap? Ik denk dat het ook belangrijk is voor mij te
2: delen dat ik overigens een, een groot effect heb op slapen. Hoe je de, in hoe de slaap valt, hoe je slaap blijft enzovoort. Dus in de biofeedback ga je altijd van bij hen dat meestal de mensen echt wel moeilijk in slaap vallen. Meestal doe ik daar bij hen niks aan. Maar na een eentje, als ze de gewicht gaan verliezen, ga je altijd van maken dat ze ja, beter in beter slaap. Dus het is ook wel belangrijk om te weten dat. Een slaaptekort kan stress veroorzaken, maar stress kan ook een slaaptekort veroorzaken. Dus, die twee zaken zijn ook wel belangrijk om mee te nemen. En, en die, die stressreactie eventueel aanpakken. Door bijvoorbeeld het volume van de training te gaan reduceren enzovoort. Dat Is ook wel belangrijk voor te weten dat we eventueel daarmee het slaapprobleem kunnen oplossen. Dus dat biofeedback is heel moeilijk soms goed te analyseren: van oké, okay, wat gaan we hier gaan doen? Houden we de training gaan aanpakken, of gaan we even wel gaan supplementeren voor de stressreactie wat we gaan verminderen, of gaan we even het gaan supplementeren op vlak van, uh, van slaap. Ja, het is, uh, dat slaap eigenlijk drie fasen. Eén, val je in slaap, twee, blijf je in slaap en drie. Um, hoe kom je eigenlijk wakker? En een en twee, kunnen eigenlijk heel veel info geven over de koolhydraatintegratie. Stel je voor, ik val heel moeilijk in slaap. Wat ik dan meestal doe in de avond, is dus twee, drie uur voor het slapen gaan ze koolhydraatmaaltijd gaan integreren. Eén, waarom? Koolhydraten e zijn voorloper. E dus. Um, colindra stimuleren serotonine. Serotonine is de voorloper van melatonine. Melatonine zorgt ervoor dat je eigenlijk goed in slaap blijft, maar je je ook wel um, de factor van je slaapval uh, verbetert. Hey, dus, uh, dat zijn twee zaken waarmee ik kan werken. Of we kunnen eventueel gaan supplementeren. Uh, Magnesia, melatonine, ik weet dat je heel dat uh, pro en contra tegen zit. Um, er zijn studies die, die uh, aantonen dat het haalt, er zijn studies die aantonen dat het we niet haalt. Ik heb er eerlijk gezegd wel goede ervaring mee met het supplementeren van magnesium en milatonine bijvoorbeeld geslapen. Dan de derde optie, eh, zeker um, wat ik af en toe gebruik bij businessmensen, is als ze wakker komen, ze zijn echt zo de eerste twee uur redelijk moe. Eh, wat we daar eventueel kunnen doen, is glycine en value-root-extract gaan uh, supplementeren. Die twee zaken komt te min, waar het natuurlijk synergie is, dat zorgt ervoor dat je hoe dat je wakker komt, dat je veel meer in de Ik wakker komt. Ik, uh, uh, redelijk wat mee getest en echt wel uh, positieve zaken mee. Wat uh, is belangrijk als coach voor te menen van waardoor, uh, vallen, uh, waardoor slaap ik slecht? Is het echt gewoon een slaapprobleem of is het, uh, de stress die het slaapprobleem veroorzaakt? Uh, en dan als coach kan je echt op uh, diverse zaken meespelen. Uh, wat je eerst. Zo doen, zo doen is uiteindelijk de training misschien wat aanpassen. Dus um, uh, de trainingstimulans eventueel gaan veranderen voordat je de rest gaat veranderen. Dus, dat is een beetje mijn point of view ten opzichte van uh, slaap, stress, enzovoort. Want uh, stress, korte termijn, uh, is, is zeker uh, vaatloos niet echt nuttig. Want we zijn dan met die leptine respons response en Wat is leptine? Dat is eigenlijk de verzadigingshormoon. Agrylinis is het hongengevoel Het probleem is dat, als we heel veel stress ervaren, is dat leptine uiteindelijk heel laag blijft en continu hoog, waardoor we continu honger en honger krijgen, waardoor we dan krijvings heel hoog zijn. Dus dat is ook wel redelijk bij vrouwen dat ik soms begeleid dat ze enorm veel cravings is dus eerst voor te gaan kijken van hoe is je slaap, hoe is je stress, enzovoort. Lange termijn stress zorgt er zeker voor dat de conversie van T4 naar T3, dus je is healthy hormone, function, ook verslechtert. Dus uiteindelijk negatieve metabolische adapties worden gecreëerd. Dat is niet toch wat we willen. Dus iemand die echt overstressed is, ja, zeker naar vacuül toe is dat niet echt een gunstige uh, toe, ook niet naar hypertrofie aspect natuurlijk. Um, gewoon dagelijks leven zal uh, negatief beïnvloed worden. Dus dat is een beetje mijn punt. Um, stresslab enzovoort. Dus ook weer misschien wat te theoretisch. <laughs> nee
0: hoor, nee helemaal niet. Um, we hebben een behoorlijk luisterpubliek ondertussen opgebouwd, uh, waarvoor dat we heel dankbaar zijn. En eh, ik veronderstel dat er wel iemand iets zal hebben aan hetgeen wat je net gezegd hebt. Al is het een personal coach, al is het een personal trainer, al is het een kinesitherapeut die luistert. Slaap is, zoals ik dat pas gezegd heb, een, een ongelooflijk groot probleem. We zijn in een, in een wereld aan het komen waar dat slaap als luxe gezien wordt. Vandaar ook de intro. Sleep is the cousin of Death. Mensen laten tegenwoordig slaap liggen ten einde om doelen te bereiken die ze hoogstwaarschijnlijk sneller zouden kunnen bereiken indien dat ze beter zouden slapen. De wedstrijdatleten die behalve hun wedstrijd ook geconfronteerd worden met het dagdagelijks leven, die nog steeds een job uit te voeren hebben, ja, slaap is daar van het allergrootste belang, want die zitten met twee hele zware stressoren, die zitten met het dagdagelijks leven en nog een keer de wedstrijd bovenop komt. Dus opnieuw, slaap is een van de meest essentiële factoren bij die mensen. Maar niet alleen bij die mensen, ook bij de general population. Alles gaat gewoon beter. Als je dan ziet wat dat de impact is van um, het afschaffen van de siesta in Griekenland, zo is het. dan noemt dat, dat wel geen siesta, maar wel. Bon. Wat dat, dat gaf op het, het stijgen van hartdisease. Ja, dat uiden weer rond, dat slaat van kritiek belang is. Dus het mag best technisch zijn, want wie dat er ook luistert, had hier wel iets kunnen mee zij, als er na deze podcast tien mensen zijn die beter gaan slapen s'nachts en die een betere slaapgegene gaan hebben, dan is ons doel al lang geslaagd. Dus het mag best technisch zijn. Hugh, volgende vraag. Kan je te veel slapen? Nee. Nee, je kan niet te veel slapen. Je hersenen hebben een circadian ritme, dat je laat slapen. En laat wakker worden. That's it. Op dat vlak zijn we solar powered. En dat is niet ik die dat zegt, maar dat is uh, professor Huberman van Stanford. Uh, mensen die hem willen volgen op Instagram. Dat is Huberman Lab als uh, handle. En die gaat perfect kunnen uitleggen waarom dat we solar powered zijn en wat dat goed is op onze slaap. Want dat brengt mij direct bij de volgende vraag. Slapen voor 12 uur nuttig of niet, er is een dichotomie. Je hebt mensen die genetisch bepaald zijn om langer wakker te blijven s'nachts en mensen die genetisch bepaald zijn om eerder slaap te gaan om de avond. En in dat opzicht is het heel duidelijk dat het circadian ritme bij iedereen afhankelijk is en dat dat voornamelijk eigenlijk de grootste bepaler is van wat te doen. Um, verder voor de rest, circadian ritme, de vragen over de maaltijden uh, die we ook gekregen, dan zijn beantwoord door Martijn, dat pas op een heel professionele manier. De vragen over slaap zijn rond. Um, we zitten ondertussen bijna aan een uur podcast, dus uh, ik stel voor dat we vandaag afsluiten, dat iedereen nog zijn contactgegevens nalaat en de outro verzorgt en dat we volgende keer verder gaan over slaap voor een stuk en de nieuwe Q&A.
1: Dus Stino, samenvatting van vandaag: um, groot verschil tussen training en sport. En denk ook wel als ik kort tegevat over um, slaap: slaap over training in plaats van training over slaap. Help.
2: Maar Yes, laten well, we zeggen, uh, slaap is ook een vorm van progressive overload, hè? Dus ik uh, denk dat we de hardst ook mogen mee uh, pakken, Dat was
0: het? Wel een perfecte samenvatting. Slaap is een vorm van progressive overload. Sowieso. We yep. hadden uh, alles awesome manipuleren uiteindelijk, Ja, Inderdaad. Mijn samenvatting van vandaag? Ga je zes wezen vandaag? Ik heb zes vandaag. Olifant. <laughs> we komen telkens op hetzelfde terug. Ongeacht het thema, het en de wetten van de biologie bepalen alles. En we kunnen er niet rond. Dus opnieuw: bio biofeedback, communicatie, slaap die in vorm is van progressive overload. Dat zijn allemaal heel belangrijke zaken. Het is soms heel moeilijk om alles te jongleren op hetzelfde moment. Vandaar dat we de podcast in twee gaan knippen en volgende week een stuk verder gaan gaan over slaap. Want er is nog heel veel te zijn over slaap. En bij deze mag iedereen nog zijn contactgegevens nalaten. Stino, hoe kunnen we je bereiken? Of kunnen de mensen je bereiken? Want ja, ik ben al duidelijk aan het spreken met
1: je. Um, via Instagram uh, Stino YMind, oftewel via de businesspagina zelf, YMind Facility of gewoon via de website van whymind.be Martijn? Uh,
2: Instagram, coach Martijn Schoolbroek. Facebook, ofwel personal help. Uh, ofwel Schoolbroek Martijn.
0: Ja, ah, kijk eens aan. Mij kan je bereiken op s.r.c.Pollet op Instagram. En als je dat niet vindt, de twee andere heren gaan gelust wel de link plaatsen. Dus dan kan je daar gewoon op klikken. Hoe meer vragen over mobility en slaap, bij deze gaan we afsluiten en volgende week gaan we verder met nog meer vragen, hoogstwaarschijnlijk over slaap en nog meer antwoorden over slaap. Bij deze bedankt voor het luisteren. Zoals dat je gehoord hebt is het de live opname, dus de klitjes gaan er blijven in We gaan het in die auto editen. Bedankt iedereen. Out.